0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Er und er allein hat Geist und wir haben das Vergnügen, ihm zuzuhören. So überschwänglich hat König Friedrich II. von Preußen über François-Marie Arouet geschrieben, besser bekannt als Voltaire. Voltaire war nicht nur ein großer Geist, der für Vernunft, Freiheit und Toleranz gekämpft hat, er war auch enorm streitlustig und äußerst produktiv. Das ungeheure Gesamtwerk von Voltaire umfasst Dramen, historische und politische Aufsätze, genauso wie Gedichte und Erzählungen.
2: Wir schreiben das Jahr 2022. 244 Jahre sind vergangen seit dem Tod des Schriftstellers Voltaire. Nun liegt sie vor, die kritische Gesamtausgabe aller von Voltaire verfassten Werke. Sie umfasst 205 Bände, ediert von der Voltaire Foundation der Universität Oxford, zugänglich als Datenbank im Internet. Wer soll das alles lesen? Oder besser, wo soll man anfangen? Soll man überhaupt?
3: Es gibt Gedanken, die Voltaire in ganz besonderer Weise versucht hat durchzusetzen, also die Idee der Toleranz zum Beispiel oder auch im Kondit, wie ist unser Verhältnis zu Ideologien, woran orientieren wir uns. Also ich glaube, dass man einige seiner Bücher immer noch mit Gewinn lesen kann.
2: Sagt Sonja Asal, Philosophin und Ideenhistorikerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, schränkt aber sogleich ein.
3: Um Bücher von ihm wie die philosophischen Briefe zu verstehen, braucht man entweder eine sehr gut kommentierte Ausgabe oder eine gewisse Vorbildung. Die erschließen sich nicht so einfach. Also so gänzlich unvorbereitet kann man wenige seiner Bücher lesen. Allenfalls eben diese philosophischen Erzählungen wie den Kondit oder den Mikromega, wo zwei Riesen von einem fernen Planeten auf die Erde kommen. Und ich glaube, das sind Bücher, die unsere Fantasie anregen können und die uns auch zum Nachdenken darüber bringen können, wie unser Leben heute ist, was wir für eine Haltung zum Leben einnehmen.
2: Voltaire scheint selbst ein wenig entsetzt gewesen zu sein vom Umfang seiner gesammelten Schriften, zu denen ja neben Dramen, Librettos, Erzählungen, historischen Abhandlungen und Biografien auch unzählige von der Tagesaktualität bestimmte Pamphlete gehörten. Musste man das alles sammeln, edieren, kommentieren und veröffentlichen? Als zu seinen Lebzeiten in Lausanne eine 42-bändige Ausgabe seiner Werke erscheint, Schreibt Voltaire an seinen früheren Freund König Friedrich II. von
0: Preußen. Die Manie der Herausgeber hat mich geradezu unter Haufen von Papier erstickt. Diese Leute ruinieren sich wirklich durch ihren Übereifer. Da stehe ich nun im Folioformat, zernagt von Ratten und Würmern wie ein Kirchenvater. Und der Nachwelt empfiehlt er im Umgang mit allzu umfangreichen Gesamtwerken die Methode des Preußenkönigs. Eure Majestät nahmen die Schere, schnitten all die Seiten heraus, die ihnen langweilig erschienen und ließen nur die übrig, die ihnen Vergnügen bereiteten. Auf diese Weise reduzierten Eure Majestät 30 Bände auf einen oder zwei. Eine vortreffliche Methode, um uns von der Sucht der Vielschreiberei zu heilen.
2: Beginnen wir also mit seinem berühmtesten Buch, dem Kondit, oder wie der Originaltitel lautet, Condit au L'Optimisme, einem paudistischen Abenteuerroman, der zugleich eine Satire auf die Geschichte der europäischen Metaphysik ist und zudem, eine absolute Rarität, eines der wenigen philosophischen Bücher, bei denen es etwas zu lachen gibt. Auch wenn der Anlass zum Condit alles andere als heiter ist, am 1. November 1755 war die stolze Stadt Lissabon durch ein gewaltiges Erdbeben zerstört worden,
0: zwischen dreißig und 60.000 Menschen kamen ums Leben. Wie grausam doch die Natur ist. Es wird Mühe kosten, darzulegen, warum die Gesetze der Bewegung so furchtbare Zerstörung anrichten müssen in der besten aller möglichen Welten. Welch trauriges Spiel des Zufalls ist doch das Spiel des menschlichen Lebens. Das sollte den Menschen lehren, nicht dem Menschen nachzustellen. Der eine will den anderen verfolgen und die Erde verschlingt beide. So Voltaire an seinen
2: Arzt Theodor Tranchin. Die beste aller möglichen Welten. Das zielte auf die optimistische Metaphysik von Philosophen wie Gottfried Wilhelm Leibniz, über den Schopenhauer später sagte, das Beste an Leibniz' Philosophie sei, Gelegenheit zum Kondit gegeben zu haben. Kondit, wörtlich der reine, treuherzige, ist in Voltaires Roman ein junger Mann, der auf einem idyllischen Schloss in Westfalen lebt. Sein Lehrer, der einäugige Pangloss, lehrt ihn, dass die Welt gut sei und gar nicht anders sein könne, als sie
0: ist. »Seht eure Nase an. Sie wurde gemacht, damit ihr Brillen tragen könnt. Folglich gibt es Brillen. Wie der Augenschein tut, habt ihr Beine, um Stiefel zu tragen. Deshalb gibt es Stiefel. Die Schweine sind da, dass man sie isst. Deshalb essen wir das ganze Jahr Speck.« aus all dem ergibt sich klar und einleuchtend, eine Dummheit sagt, wer da behauptet, alles sei gut geschaffen worden. Nein, man muss sagen, alles wurde aufs Beste gemacht.
2: Doch wegen seiner Liebelei mit der Tochter des Hauses jagt man Kondit davon. Er wird zwangsrekrutiert, muss Spießrouten laufen, erlebt Schiffbruch und wird beim Erdbeben von Lissabon fast verschüttet. Gefährten versinken im Meer. Seinen Lehrer Pangloss foltert man vor seinen Augen. Kondit erlebt die Schrecken des Krieges, der Sklaverei, der Syphilis und der Inquisition. Er erreicht Eldorado und verlässt es wieder, weil er sich nach seiner Kunigunde sehnt. Schließlich findet er sie wieder. Lederfarben mit erloschenen Augen und eingetrockneten Brüsten. Und auch wenn Kondit und seine Freunde immer wieder auf wundersame Weise gerettet werden, gerät doch sein Glaube an die Beste aller Welten
0: allmählich ins Wanken. Wenn dies die Beste aller möglichen Welten ist, wie müssen dann erst die anderen sein? Am Ende landen sie auf einem
2: kleinen Landgut am Bosporus. Kondit, Kunigunde, Pangloss und die anderen Freunde. Sie beschließen, sich niederzulassen und ihren Garten zu bebauen.
0: Wir wollen arbeiten, ohne uns zu zergrübeln. Das ist das einzige Mittel, das Dasein erträglich zu gestalten. Alle Glieder der kleinen Gemeinschaft stimmten diesem löblichen Vorsatz zu. Der kleine Erdfleck gab reichliche Erträge. Kunigunde war tatsächlich recht hässlich, aber sie lernte vorzügliche Pasteten bereiten.
2: Damit endet dieser nicht einmal hundert Seiten starke Roman »Il faut cultiver son jardin«, man muss seinen Garten bebauen.
0: Oder wie der weise Derwisch aus der Nachbarschaft sagt » Die Arbeit hält uns drei große Übel fern, Langeweile, Laster
2: und Not. Was ist von einer solchen Lebensweisheit zu halten? Sonja Asal von der Universität Halle-Wittenberg hält ihn für ausgesprochen ideologiekritisch.
3: Der Kondit ist ja erschienen 1759. Das war das Jahr, in dem Voltaire sich das Gutshaus in ferney kaufte und Voltaire fing an, dort das kleine Dorf Ferney regelrecht wirtschaftlich zu beleben. Also er ließ mehr als 100 Häuser insgesamt bauen, er ließ Sümpfe trockenlegen, er sorgte dafür, dass sich dort Handwerker ansiedeln, er trug bei zur Finanzierung von einem Spital, von einer Schule, angeblich sogar von einer Kirche. Das heißt, wenn man das Ende von Condit zusammennimmt mit Voltaires eigenen Aktivitäten, dann hat Voltaire sich eigentlich in Ferney seinen eigenen Garten geschaffen und um mit den Leuten, die dort wohnten, seinen kleinen Garten kultiviert.
2: Also das Gegenteil von Weltflucht, das Gegenteil auch einer abstrakten Utopie. Voltaire versucht vielmehr, sozialen Fortschritt mit Pragmatismus zu verbinden.
3: Und was sich daran auch nochmal ausdrückt, glaube ich, wenn man das auf eine etwas theoretischere Ebene heben will, ist seine Lektüre der angelsächsischen Nationalökonomen, die die Grundtheorie haben, dass durch Arbeit Vermögen geschaffen wird. Voltaire sagt, machen wir uns an die Arbeit. Also setzen wir Arbeitsmöglichkeiten um für die Menschen, die hier wohnen. Und das wird zu einem gewissen Wohlstand führen und das wird auch zu politischer Stabilität führen.
2: Die angelsächsische Nationalökonomie. Dazu die englischen Aufklärer Isaac Newton, Francis Bacon, John Locke. Was wäre Voltaire ohne die Angelsachsen? Was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht mit Anfang 30 nach England gegangen wäre? Vielleicht wäre er der ewige Pariser Dandy geblieben, der selbstgefällige Hofdichter und Lebemann. Oder er hätte den Rest seines Lebens im Gefängnis verbracht. Voltaires Herkunft ist ein bisschen legendenumwoben. Dafür hat er zum Teil selbst gesorgt. Er liebte es, unterschiedliche Versionen über seine Herkunft zu verbreiten. Seiner Mutter dichtete er adelige Liebhaber an, von denen womöglich, wer konnte es wissen, einer sein leiblicher Vater gewesen
0: sein könnte. Der junge François versah sich mit drei Vätern, einem Abbé, einem schöngeistigen Edelmann und einem königlichen Notar. Warum? Aus Freude am Gerede, um zu interessieren, zu reizen, zu schockieren und im Mittelpunkt zu stehen. So der Voltaire-Biograf Jean-Henriot. Zwar war
2: Voltaires Mutter aristokratischer Herkunft, sein Vater jedoch stammte von Bauern, Gerbern und Tuchhändlern ab, hatte es aber immerhin bis zum Juristen gebracht. Vom Vater erbte Voltaire nicht nur die bürgerliche Herkunft, sondern auch den Vornamen François Arouet, den er jedoch bald ablegte. Der Name Voltaire ist seine eigene Erfindung, ein Anagramm aus den Buchstaben von Arouet der Jüngere. Aber auch das reichte ihm noch nicht. Es musste noch ein »d« davor, ein »von«. Er adelte sich gewissermaßen selbst. Fast scheint es, als wäre Voltaire seine Herkunft peinlich gewesen, ausgerechnet ihm, dem späteren Kämpfer für Gleichheit und Vorurteilslosigkeit.
3: Voltaire war ein großer Vertreter der Gleichheit, wenn er auch an anderen Stellen, aber das ist ja immer so bei Voltaire, wenn er auch an anderen Stellen sich sehr elitär geäußert hat, aber eigentlich ging er davon aus, dass die Menschen als Gleiche geschaffen sind. Also die beiden Schlagwörter der französischen Revolution, Gleichheit und Freiheit, die hat er auf jeden Fall geprägt und formuliert.
2: Mag schon sein. Voltaire scheint sich aber, zumal in jungen Jahren seines gesellschaftlichen Standes ganz und gar nicht sicher gewesen zu sein, auch wenn er ein Elitegymnasium besucht hatte, in Gesellschaften brillierte und durch seine frühen Dramen bis zum stattlich dotierten Hofautor aufgestiegen war. Es blieb eine Unsicherheit und es blieb die ständige Gefahr, in die Fänge einer bigotten Obrigkeit zu geraten. Schon 1717, mit 23 Jahren, musste er in der Bastille, dem Spezialgefängnis für Staatsgefangene, elf Monate absitzen, wegen einer Satire über den Regenten. Man konnte in Frankreich im Gefängnis landen, auch ohne zu wissen warum, ohne Anhörung, ohne Prozess und ohne Aussicht auf Entlassung. Es gab eine rigide Zensur, einen fanatischen Klerus, einen launischen, leicht kränkbaren Adel, Dazu jede Menge Intriganten und Spitzel. Ein gefährliches Umfeld für einen wie Voltaire, der ungern klein beigab und keinem Scharmützel aus dem Weg ging.
3: Er war ein Hitzkopf, der sich auch wirklich ungebremst in Auseinandersetzungen reinstürzte.
2: Und als in der Chevalier de Rouen, Spross einer einflussreichen Pariser Familie, öffentlich briskiert und Voltaire seinen angemaßten Adelstitel vorwirft, kommt es zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Voltaires adelige Freunde lassen ihn im Stich. Die Polizei schaltet sich ein, sogar der Premierminister. Dass Voltaire als Dichter zu Ruhm gekommen war und sogar eine Pension des Hofes erhielt, verhinderte nicht, dass er wieder im Gefängnis landete. Schon zwei Tage später verfasste er ein Bittgesuch, man möge ihn nach England ausreisen lassen. Dem wurde rasch stattgegeben. Am 5. Mai 1726 fuhr Voltaire über den Ärmelkanal nach England. Manche sagen, erst dort sei aus dem Lebemann ein Ehrenmann, aus dem Menschen des Rokoko der Mann der Aufklärung geworden. Wir erinnern uns, die 205-bändige kritische Gesamtausgabe von Voltaires Werken wurde in Oxford erarbeitet. Und es war ein Engländer, der die folgenden Worte sprach.
0: Er war der vollkommenste Franzose, den es jemals gab. Er wurde vor allem dadurch zu etwas Besonderem, dass er für alle Menschen fühlte und eine Sprache gebrauchte, die alle verstanden. Wenn man für Voltaire einen Slogan erfinden müsste, so passt am besten Vernunft und Klarheit. Sätze des englischen Schriftstellers Theodor Bestermann.
2: England musste einem Mann wie Voltaire, der mit knapper Not den bedrückenden Verhältnissen in seiner Heimat entkommen war, wie ein Paradies vorkommen. Auch wenn man einiges an Überschwang abziehen muss, Voltaire traf jenseits des
0: Kanals auf politische Verhältnisse, die ihm imponierten. »In diesem Land denkt man frei und vornehm, ohne durch knechtische Furcht gehemmt zu sein. Wenn es nach meiner Neigung ginge, würde ich hierbleiben, allein schon, um denken zu lernen.« und schon nach einem Jahr ist er so weit, sich als Republikaner zu fühlen. Ich bin der Höfe überdrüssig. Alles, was sich König nennt oder zu einem König gehört, schreckt vor meiner republikanischen Philosophie zurück. Hier im Lande der Freiheit werde ich mir auch nicht den geringsten Anflug von Sklaverei zu Schulden kommen lassen.
2: Voltaire lobt das politische System Englands, das eine Machtbalance zwischen Parlament und König geschaffen habe, bei der der Monarch lediglich als erster Steuermann fungiere. Und noch etwas schätzt er an England.
3: In allererster Linie den Umgang mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Das war immer wieder ein Vorbild für ihn. Und er sagt einmal, England ist aus seinen Religionsauseinandersetzungen so herausgegangen, dass es Freiheit erhalten hat und dass es im war, diese Freiheit zu bewahren. Und in Frankreich ist das Gegenteil der Fall. Frankreich war ja stark geprägt von Religionskriegen und Frankreich sagt wohlher, konnte diese Freiheit nicht bewahren. Das ist ein Freiheitsgedanke, den er da in England gesehen hat, was Meinungsfreiheit anbelangt, wie auch immer er das idealisiert haben mag an dem er aber zeitlebens festhält als Vorbild.
2: Knapp drei Jahre bleibt Voltaire in England. Jahre, in denen er sogar auf Englisch schreibt und publiziert. Bald nach seiner Rückkehr nach Frankreich beginnen wieder die Probleme mit der Zensur. Seine in England begonnenen philosophischen Briefe erscheinen ohne Genehmigung der Behörden. Um der erneuten Verhaftung zu entgehen, muss er fliehen, diesmal auf das Schloss einer Gönnerin in Lothringen. Dort lebt er, unterbrochen durch viele Reisen, 15 Jahre lang. Und dort beginnt auch seine Korrespondenz mit dem Prinzen und späteren König Friedrich II. von Preußen, in dem er eine Zeit lang so etwas wie einen idealen König gesehen haben mag. In England Republikaner, in Preußen Monarchist? Wie geht das zusammen?
3: Man kann generell sagen zu Voltaires Einstellung gegenüber Regierungen, unterschiedlichen Regierungsformen, dass er kein politischer Denker ist. Voltaire denkt eigentlich eher anthropologisch. Also Voltaire denkt vom Menschen her und von der menschlichen Natur. Und für ihn ist da eigentlich keine Regierungsform endgültig überlegen, was die Abwesenheit von Leid anbelangt. Also wenn es darum geht, ob es eine Staatsform gibt, die die Menschen davor schützen würde, in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt zu werden, Brutalität zu erleben, abgeschlachtet zu werden. Allein die Staatsform der Demokratie konnte die Menschen auch nicht bewahren vor Kriegen und vor Unglück.
2: So die Philosophin Sonja Asal. Friedrich II. lockt ihn nach Potsdam, wo er drei Jahre verbringt. Er wird königlicher Kammerherr und Mitglied der Tafelrunde von Sanssouci, ehe er auch dort in Streitigkeiten verwickelt wird und sich zuletzt sogar mit dem König überwirft. Nach neuerlicher Flucht und unruhigen Wanderjahren lässt er sich schließlich in Vernay bei Genf nieder, kauft zwei Landgüter und bewirtschaftet sie bis zu seinem Tod. Der Standort außerhalb Frankreichs verschafft ihm Distanz und neue Einflussmöglichkeiten. In Ferney wird er nicht nur zum Landwirt und Unternehmer, sondern auch zum Anwalt von zu Unrecht Verfolgten. Geschichte gemacht hat vor allem der Fall von Jean Callat, den man beschuldigte, er habe seinen Sohn erwürgt, um ihn am Übertritt zum Katholizismus zu hindern. Callat wurde 1762 hingerichtet. Doch Voltaire erreichte die Wiederaufnahme des Prozesses und deckte den Justizirrtum auf. Kala wurde posthum freigesprochen und die Familie mit 36.000 Livre Schmerzensgeld entschädigt.
3: Das war ein Fall, der ihn wirklich zutiefst aufgebracht hat. Als er die Geschichte hörte und als man auch an ihn herantrat, da war er aufrichtig empört über das Unrecht, das diesen Menschen geschehen ist. Er hat ja wirklich sein ganzes Netzwerk auch aktiviert in diesem Fall Kala. Er hat Briefe noch überall hingeschrieben. Er hat sich wirklich um der Sache willen engagiert.
2: Wirtschaftlich war er längst abgesichert. Durch seine Landgüter, durch eine staatliche Lotterie, die er knackte, indem er sämtliche Lose aufkaufte, durch kluge Investitionen in den Überseehandel und durch Kredite, die er an finanziell klamme Fürstenhäuser vergab. Voltaire war eine europaweite Institution, als Intellektueller, Anwalt und Geschäftsmann.
3: Er hatte da so in Ferney ein richtig großes Büro. Es gibt eine zeitgenössische Zeichnung, dass er morgens aus dem Bett springt und noch während er sich anzieht, schon dem ersten Sekretär zu diktieren beginnt. Also er war ein Großunternehmer in allen möglichen Angelegenheiten.
2: Und da er auf niemanden mehr Rücksicht nehmen musste, konnte er es sich leisten, ein unangenehmer Gegner zu sein. Für die Kirche, den Hof, die Justiz, seine Verwandten aber auch für einen Philosophen wie Rousseau, mit dem er geradezu hasserfüllte Briefe wechselte. Und er bleibt auch in Ferney ein äußerst produktiver Schriftsteller. Er verfasst philosophische Schriften, arbeitet an Denis Diderots' großem Lexikonprojekt der Encyclopédie mit. Für Irritation sorgte zuletzt, dass er einige Wochen vor seinem Tod noch eine Beichte abgelegt haben soll. Aber war es wirklich eine Beichte? Es war im März 1778. Voltaire ist todkrank. Ein Priester erscheint an seinem Bett, vielleicht in der Hoffnung, der alte Spötter und Kirchenfeind werde sich nun endlich bekehren, kurz bevor er vor den höchsten Richter tritt. Voltaire zitterte tatsächlich vor dem Tod. Vor allem weil er befürchtete, und zu Recht, wie sich später zeigen sollte, dass man ihm ein ehrenvolles Begräbnis verweigern und seinen Leichnam auf den Schindanger werfen, das heißt, an einem unbekannten Ort außerhalb der Stadt verscharren würde. Dies war in Frankreich seit dem Mittelalter gängige Praxis bei Vagabunden, Musikern, Schauspielern, aber auch bei Ketzern. Also hatte der Todkranke für den Abbé schon
0: etwas vorbereitet. Ein Blatt Papier auf dem Stand... Ich sterbe in Anbetung Gottes, in Liebe zu meinen Freunden, ohne Hass gegen meine Feinde und in Ablehnung des Aberglaubens.
2: Der Abb, der gewiss wusste, dass Voltaire Zeit seines Lebens alle monotheistischen Religionen als Aberglauben bezeichnet hatte, drückte ein Auge zu, gab sich scheinbar zufrieden und erteilte Voltaire die Absolution, mit der ihm all seine Sünden vergeben sein sollten. Als Voltaires Beichte ist diese Szene in die Geschichte eingegangen. Aber sie geht noch weiter. Der Abb wollte, dass der Sterbende auch das Abendmahl empfing. Brot und Wein gewandelt in Leib und Blut Christi. Voltaire soll abgelehnt haben. Mit den Worten
0: Herr Abb, berücksichtigen Sie, dass ich immer wieder Blut spucke. Sie müssen sich sehr in Acht nehmen, dass das Blut Gottes sich nicht mit meinem vermischt. Selbst auf dem Sterbebett hört er nicht auf zu spotten. Aber war er wirklich
2: der Atheist, als den ihn die Kirche beschrieb? Sonja Asal von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg widerspricht.
3: Atheist war Voltaire in gar keiner Weise. Also Da hat er sich streng dagegen verwahrt und auch dagegen geschrieben. Er ging von der Existenz Gottes zum einen aus Vernunftgründen aus, weil er sagte, dass so ein komplexes Gebilde wie die Welt mit den regelmäßigen Naturgesetzen, mit den Organismen, die sich auf dieser Welt bewegen, mit der menschlichen Intelligenz, dass so ein Gebilde nicht vorgestellt werden kann als eine Schöpfung aus purem Zufall. Das war die eine Seite und die andere Seite war, dass er tatsächlich fand, es gibt ja auch diese berühmten Aussagen, also man brauche zumindest einen Gott, damit man nicht von seinem Personal betrogen werde. Er fand, dass Moral undenkbar ist, wenn man nicht von der Existenz Gottes ausgeht. Und das war Grund genug für ihn, den Gedanken an die Existenz eines Gottes nicht aufzugeben.
1: Voltaire, der geniale Schriftsteller, Philosoph und unbeugsame Kritiker, der mit klugem Spott gegen herrschendes Unrecht gekämpft hat. Ein Porträt von Christian Schuler. Im Radio Wissen Podcast finden Sie noch mehr Denker und Philosophinnen quer durch die Epochen, wenn Sie mögen. Von Sinope von Kyon bis Immanuel Kant. Radio Wissen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.